0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，今天的好东西就由电玩店来跟大家推荐一些。刚刚我才吃过的一家，我觉得蛮赞的餐厅。好，那今天这一集也跟这个餐厅多少有些关系。然后主要是因为我下午呃受邀去参加了一个，就是我之前提过嘛，我跟一个朋友他徒步环台二十八天这件事情的一个旅程的一个分享。那他选择的餐厅是在那个阿郎薄皮饺子台式小酒馆。好，那他们现在这家店有两间店，一个在中校东路上面，一个是在呃台大附近丁州路三段那个地方。那这家店今天是第一次去，然后他的餐点非常的好吃。好，它叫顾名思义嘛，它叫薄皮饺子馆。你再有候，它里面的那些煎饺啦、煮的水饺啦，或者炸的水饺，它的皮都异常的薄哦，所以它其实不会让很多人。时候你今天在吃水饺，你可能吃个几颗你就觉得很饱。它主要是因为它薄皮的关系，所以它的那个口感是非常舒服的，然、哦、后就不会因为过厚的皮让你觉得说好像在吃这种饺子类的东西有一些负担。然后再来是它除了有饺子之外，它其他的一些餐点，包括说它的什么麻酱面啊，啊，然后其他的一些主食类的东西，其实也味道都还不错。然后再来是它有那个什么串烤，啊、哦，串烤的选择种类就非常多了、哦，从什么呃牛排啦、鸡肉串啊、猪肉串啊，然后一些蔬菜类型的东西都有。那再來是它的一些小点，哦，比如说你要吃冷盘，有关的什么泡菜啦，然、哦、皮蛋豆腐啦，等等等，它都有非常多他们这些特色的一些料理在。然后再來是它的饮料选择也非常的多哦，你喜欢是有酒精的、无酒精的，它选择都蛮多的。所以基本上我觉得它就是一个，虽然看起来外表好像你感觉它以为是它只是那种饺子馆，其实不是，它是饺子店加很多台式的东西，就是混搭在一起的一个蛮有特色的一间店。然后再是它的卤味汁，都是那种大盘啊，比较偏向是那种卤味拼盘式的那种呃餐点。所以今天我们去的时候，其实就是点了蛮多的卤味啊，然后呃一些所有就基本上能够想象到那种在吃饺子会配的那些，算是蛮精致的一些配菜，他们那边地方都能够就是很有趣的呈现给你。那整体来说，我们就是觉得整个吃饭的一个体验是非常的值得，而且它的价位其实没有想象中的那么高。好像它那什么，嗯，那种大份量的煎饺盘吧，大概三十颗饺子，三十颗煎饺，好像大概是两百出头，所以一颗大概六七块钱左右。哦，当然它的那个饺子不会像是我们一般很多时候你去吃那种什么霸饺类的东西，看起来可能那么大，但是它的饺子其实就是嗯、呃、精致。然后味道上面选择很多，有那种海鲜类的啊、猪肉的啊、高丽菜啦、啊、等等等。所以我觉得，其实如果说对于就是想要尝鲜，然后想要体验一些，就是我觉得其实，在美味上面还蛮值得嘉许的一间店的话，那这家阿郎薄皮饺子台式小酒馆吗？对，那我觉得还蛮推荐给大家的。那我等一下会试着去找一些连结，把它放在我们的节目呃。资讯栏里面，让大家可以就是更清楚地找到这间店的一些相关的资讯。那不妨有机会的话，可以去品尝看看。好，那今天这一集呢，主要就是因为我下午去说要参加那个演讲嘛。那那個、演讲主要是我朋友在分享，说他这28天的一个就是环台旅程的心得。那其实应该讲，就是你用徒步环台，大概是走一千多公里这样子的一个这种步行的距离。那我觉得其实整个过程，你可以听他、啊、就在分享的时候，虽然说。他搭配了很多的照片，很多的一些影片的一些阐述。那我相信这种东西的痛苦，应该要故中人才会知道。就是说，可能曾经真的有经历过这样子的过程，才会理解。啊、哦，所以我们没办法去稍微用，就是说啊，单纯我们这样子的话语去分享他对于这件事情的一些啊，可以说嗯难点或是痛点之处。只是说在这里面，他其实有分享到蛮多。我觉得其实，在呃，人生的一些呃目标定定啦，或者说在职场上面的一些算是态度或者心态上面，还蛮值得去参考的一些心法。那我们今天就稍微把一些我自己得到的一些呃心得体会啦，然后就稍微利用我们的节目把它给记录下来，然后分享给我们听众。因为我想，有些东西虽然说我们不见得真的要去徒步环岛，好做这么就是非常呃激进的事情，但是有些。理念或是有些想法，其实倒是还蛮类似的其实说真的，我们直来上面它就是一条非常长的道路。好，你说如果说今天环台是一千多公里，那如果我们把它换算成我们自己人生的一个走向，然后假设直来是一条就是很漫长的一个马拉松或是一条路的话，也许是上万、上十万公里这样子的一个可能性都是在的。那我觉得其实，在有的时候，我们很多的观念其实是蛮类似的东西，就是来自于是说人性这件事情本身的基础是很像的。所以那时候我朋友他就讲了一句话，说其实呃，好像也是利用到那个就是呃宪哥吧，谢文宪宪哥的一句话，就是说啊、呃，上百个想法还不如一个行动。所以当时候他就是因为。得到了一些灵感跟刺激，所以就是毅然决然的展开这个呃徒步环岛的这样子的一个旅程。那大家不妨去想想，其实很多时候我们在职场上面其实面临的状况其实也蛮类似的，就是说有的时候我们在遇到很多新的案子啊，或者是,是一些新的一些所谓的嗯机会吧，那往往我们都会在脑中先闪过很多的念头，或是先脑补或思量过非常多的一些可能性。那不一定会行动，但是我自己的心得体会是说，当你今天不行动的时候，那这些东西它相对而言，它其实就没有办法帮助你，在所谓的职场上面呃，就是成为你自己的战功。我们这些日子刚刚跟大家聊嘛，就是说你在职场上面，你希望得到一些你应该要有的，不管是呃收入上面的回报啦，职务上面的一些算是呃什么讲鼓励或奖励的话。其实某方来说，战功这件事情，它算是还相对重要。为什么呢？因为战功它本身就代替的是你可能帮你自己贴上的一些就是正向的一些标签。好，那假设说，如果我们今天，呃，我们就是个商品，那我们有机会进入所谓的资料库里面被 AI 给筛选的话，那当然你的标签越多，自然而然你能够。被筛选到一些好的地方去的几率就更高嘛，或甚至说你可能得到了一些好的一些回报，也会相对来说比较好。那这些东西当然就是你要帮你自己有效的去累积一些战功。那战功这东西绝对不是凭空而来嘛，蛮多时候你确实还是要做一点点的付出，或者说做一些去实践的这样的一个过程。所以我觉得行动这件事情一直来本来就是身为一个哦，我们讲说专业经理人的路，其实上面你应该是非常需要去呃。算是努力的一个方向。那我自己一个心得体会了。你说以前我们在暴雪，跟现在在传统产业有没有什么样子不同？我觉得有一件事情，其实我个人是觉得说，哎，好像可以稍微感觉得到差异性，就是以前我们在暴雪的时候，蛮多东西可能因为全责分工，它是一个非常明确的一个世界。也就是说，可能你今天不管是做呃，我们讲什么 brand manager， 就是品牌经理，或是。呃，专案经理等等等，他不同的角色，他其实对于你的工作职责的定义是还蛮明确的。那这一点呢，我觉得也蛮有趣的，就是因为他的工作定义越明确，所以当你今天负责的东西这么明确的情况之下，你也闪不了。好、哦，所以代表说，你基本上很多时候，你就是要有一个一直去不断行动往前进的这样子的一个态度跟一个工作的一个展现。啊，只是说像我现在在一个传产的环境上面的话，我觉得稍微跟以前在暴雪比较不一样，是说也许有些工作它的那个所谓的 role and responsibility， 就是我们讲的 R and R， 其实它没有切分的这么样子的明确。也就导致说，有些时候有些工作你看起来好像是你要做，但是好像又不是你要做，甚至你也不知道这个东西到底全责一定是归谁，或者说谁一定必须要去负责哪些的工作。那久而久之就导致一个状况，就是说，如果说今天心态健全的人，他当然会觉得说，诶、欸，好像每件事情都跟我有关系。所以当我今天遇到一些新的任务出现的时候，我就会努力的去把它给完善。但是呢，如果说假设有些呃，我们都知道嘛，还。环境下面总是每个人都有不一样的一些思维，所以当今天有些人他可能一些态度或是心态上面相对比较没那么健康的时候，那越是你在全职没有定义清楚的情况之下，就代表说你有越多的漏洞可以去做一些钻的一个现象，甚至有些人他可能就会在说你先。把所有的东西该定义的定义清楚之后，我才开始展开我行动。所以，代表说他可能用哦，不管是空间上面钻到漏洞，或者时间上面赚取时间差，他自然就有办法是说，在一个不采取行动的情况之下，但是搞得好像他有在做事情。好，那我只能说，这样子的事情就是让我觉得，有时候其实这种东西回落到本质，就是除了制度面上面可能有些不同之外，那当然就是里面员工的一些有时候的一些心态。本身也是一个没有到一个百分百雷同的一个状况啊，比如说在以前暴雪来说的话，大家基本上不太有可能去闪避你自己的工作，或是不太有可能说今天我不太想去做某些事情。当然，我有时候遇到也是有遇到这种烂咖啦，因为我们之后毕竟离开了暴雪的环境嘛，所以就有机会跟以前的一些同事做一些比较深度的一些闲聊。那在闲聊过程，你就会知道说，我就明白点出谁谁谁可能自己。之余，对我来讲，我觉得他就不是一个非常正面的人哈。因为毕竟他也是，呃，很多事情出现的时候，就像我说，他就会玩那种游戏嘛。比如说有漏洞，他是先钻哦。因为可能也许是在那个所谓的工作定义比较模糊，或是比较模棱两可的一个地方的时候，像我的习惯是我先选择接下来再说。那或者我先选择参与，那从里面去慢慢抽丝剥茧，然后最后发现都是跟谁有关。好，但是对于他而言，他可能会出什么事情，我们姑且称他为坏坏人二号好了。好，因为一号可能是我自己，那我们讲他是二号。那像这种坏坏人二号，他遇到这种状况，他会干嘛？他会先选择不出声。哦，假设我今天就是先闪避或掩避嘛，那再来是说，假设好像真的不得不他要出点声音的时候，他就会选择是说，那这个东西好像跟他目前好像感觉没有到直接的关系，所以他就会先闪掉。对，那除非是说今天我今天已经去了解，因为我毕竟是一号嘛，一号除了是呃有可能会去就是给他攻击之外，那当然本身我也不是一个非常善良或是温良恭俭让的善类，所以那时候我就是只要一旦发现说。这个东西根本就是你要去完成的东西的时候，一号就会去直接的给二号一个痛击，就是说这东西就是你必须要去完成。甚至我以前的做法比较坏一点哦，我不是只有单纯跟他讲完就算了。我通常会把这种就是情况上面的 update， 就是说我、哦、经过一些确认之后，这个东西确实是跟你有关系，而且甚至是应该由你来主导这一些东西一切的发展。那我接下来的会做的事情就是发信给他之外，我会 CC 给他的老板，甚至他更上一层的老板，让他们知道说：诶，你们部门就是要来去负责这件事情，你不要跟我讲说今天他什么呃跟他没有关系或什么，反正我就会把我很多的一些呃状况都搞清楚。那让这种坏坏人二号去把这东西该承接的承接起来。只是为什么之所以说他是坏坏人，就是因为我觉得这种人通常他的心态上面就不是一个非常敢承担，或是说呃非常努力在他的工作职责范围内的人。好，这种东西就让我觉得我个人是蛮厌恶的啦。所以，便是说，当然它后面的下场也不是特别好。那我只能说，其实这种东西就是在职场上面本来你就会遇到的一个状况。好，那我们现在拉回到我现在的工作，我们现在的工作算是相对比较算是天平，或不是天平，还是光谱好的另一边。对，那在这样的环境之下，我当然另外一个冲击对我来讲，其实我们公司的人。的年龄的分布其实也是蛮广的，所以你有时候你会觉得像我们以三十几岁的人的角度出发去思考的事情，可能不见得是那些五六十岁的人能够轻易了解的。好，但是我觉得有时候说实在的，真的那种心情、心态的东西，其实应该是跟年纪没有太多的关系，只是说我在这样的环境下面，就是我看到我们刚刚一开始提到的，就是说不是那种坏坏人二号啦，而是说确实有些人他可能如果在很多案子新的东西出现的时候。他不见得会百分之百像我们这样子啊！我们赶快去把它接下来去了解、去搞清楚，然后接下来做相对应的动作。他们还是让有些人会选择比较保守的去操作这件事情，就是也许我先不去努力的碰触它，也许我不去先去举手说我要来承揽它。假设就算这东西跟冷淡有关，好，那基本上我们就是把它姑且称之为坏坏人三号。那这种三号的角色，他可能就是呃，也许他会跟打太极，好像要接，好像不接。因、yeah, 为你说他没参与嘛？也不会，他就是偶尔会表示他的关心。但是最后你就是发现，其实结果上面来说，他还是没有接到。好，那这种东西就是相对来说，对我来讲，我觉得定义在说所谓的行动与否的人，他还是偏向于非行动派了。好，那我们今天的演讲的内容，没有我朋友他就分享了几个。第一个当然就是我们刚刚讲的，其实你。讲那么多的想法，想那么多的一些东西，不如直接开始展开行动。那只是说，有时候我们在现实的职场上面就会看到，去愿意采取行动的人，其实没有想象中这么多。这是第一件事情。所以呢，我们同理可证嘛？也不是同理可证，应该说就是，如果我们用这样的逻辑去推演，你如果身为一个专业经理人，或者你想要成为一个专业经理人，或者说你想要成为一个在职场上面相对有价值的人，你是不是你只要保持着一个算是呃愿意去行动？愿意主动出击，愿意展现积极主动这样子的一个呃结果的人的话，你势必就比较能够像我们刚刚说的，你去累积战功上面可以得到相对应该有的一些成果。好，这是第一件事情。那第二件事情当然就是他在整个呃28天的走的一个过程里面，其实很多战他就会有遇到非常多他自己的朋友啦。或者愿意给他、有他帮助的人啊，等等等。那这个东西当然就是呃，连接到另外一件事情，就是所谓的人脉这件事情。那通常来说，呃，你在职场上面，在你的生活圈里面，如果你是一个做人相对比较成功的人的话。通常这种 case， 好、哦，像像这种这种比较撞油的事情发生的时候，你就会知道可能会有很多应援团、很多加油团等等等,等的出现。那这东西某方面来说，人脉这种东西啊，其实有时候真的也不能说是你要去非常虚伪啊、哦，非常说刻意的去经营，反倒是说，如果你真的以诚待人。那你真的是以利他的角度去出发的时候，自然你就有机会在你的账面存折上面记上很多笔的一些资料哦。因为毕竟，其实我自己也到现在还是有这样的体会，就是说，在人与人之间的相处上面，其实我个人是很不愿意，而且非常不可能的去想说占到别人的便宜。那认识我的人都知道，当然美其名这种个性叫做乐善好施，或是所谓的呃，也许是什么。广结善缘，当然讲不好了。当然还是说，你可能也许比较大方啦，也许比较没办法把自己的钱财给，就是当成守财奴这样子的一个角色。只是说，对我自己而言，我觉得有时候其实你永远都是先想着怎么样去帮助到别人的话，那自然你在整个人脉的人脉链吧，好人脉这样子的一个东西的打造上面，自然当然就会比较呃有成果。那我们讲的其实有时候。帮助别人不见得一定是什么金钱上面的往来，或是利益上面的输送。往往有的时候，你可能只是博君一笑啊，或是说让大家对你有一些印象，或是说你今天哪怕是看到什么样子的一些资讯，做了一些有效的一些分享，其实这些东西都能够成为你在累积所谓的人脉存折上面蛮重要的一些事情。那包括说，你今天当然，如果说你有一些什么商业上面的往来，或者是彼此有一些什么利益上面的交换，那这样子的人脉存折上面的累积，当然就会更加的一些算是什么事半功倍嘛。因为毕竟本身就是在利益上面的输送。好，可是如果说你今天不是这样，我觉得有时候不要把人跟人的相处想得这么样的复杂啦。那我自己觉得，有时候你越是能够以一个帮助别人的心态出发的话，其实通常来说，我觉得成果都会比较好一点点。好，那在第三个就是有关于他这件事情的上面，我看到的一件事情。其实有时候，因为我那个朋友之前一直跟我分享说，这就是拱大拱大，就是那种怎么就是嗯，怎么讲比较呃，怎么讲鲁、呃、莽的一个种，这、就是勇气吗？也是可以这样解释。那我自己觉得，其实有时候人生真的就是需要很多的一些勇气，好，利用勇气来扮演你一些在关键决策时候的一些呃，甚至助燃剂吧。好，因为讲真的像，像呃。呃，转职好了。其实转职对于很多人来说，应该就是在职场上面，你必须要去展现勇气的时刻。然后包括说，有时候也许有些人像迪恩自己，可能二十几岁的时候的自己是一个完全目标导向的人。那时候我就是把自己设定成说，我希望三十岁的时候年薪要百万嘛。所以那时候当然就是很常鼓起勇气去跟我老板做我自己人生目标上面的一个、呃、算是同步吧，或者说达成一些共识。那这种东西，我觉得当然，他也说是真的，还蛮违反以前我们在学校的时候，或是说在传统儒家思想上面的中庸之道这样子的一些呃基础思维。可是有时候我自己还是真的觉得，人有时候真的是现实一点也没有不好。因为毕竟我们还是必须要拿着面包才能够活得下去嘛。你总不能说什么都是因都是用这种比较虚幻式的东西来去呃作为你生活上面的依赖，这也不太可能。所以我自己会觉得是说，其实对我而言，我本来就是一个呃，会努力去争取自己好，比如说我觉得实值实值的那种实值回报上面是这样的一个角色。所以，这边是说勇气这件事情，它其实当然呃很多层面都必须要具备这样子的一个玩意儿。但是当然有些东西，我觉得有时候呃，它也是成为一个你在开拓或是拓荒或是长线上面的一个蛮重要的一个推手啦。对，那勇气东西讲解很简单，但是有时候说实在，在职场上面，不外乎就那几件事情嘛。但是如果说你今天连去帮你自己的一些福利啊，帮你自己的一些收入。争取的一些勇气都没有的时候，那你怎么样能够保证说别人一定会看到你的需要，然后去进而满足你的需求？那如果说这些东西都没有办法满足，通常我们也知道嘛，蛮多人选择离开职场，或者他的勇气选择放错地方，就放在他选择离开他现在工作岗位这样子的一个呃决定上面，那这样就稍微比较可惜啦。那当然，另外一个最后一个东西，我觉得其实不管怎么样。都还是回归到我们刚刚提到的，是说他毕竟环台嘛，走了这么长的时间，走了28天，每天平均走了36、7公里这样子的一个距离。那他需要的是什么？他其实需要的是一个强健的体魄，跟一个算是呃怎么讲，就是自己身体的体能啊。那这东西，我觉得其实从他的分享里面，你不难看出，说蛮多年轻人其实对于自己的体力本身是非常有自信的。但是也因为这样的自信，其实往往他们在整个走的过程里面，最后能够撑到终点的人，不见得都是这些本来开始体能非常好的年轻人，甚至很多人之后就直接掉队，甚至就放弃。所以，但我说体能这东西，有时候，呃，这几这件事情上面让我有几个体会。第一个当然就是我们要非常认知自己身体的状况。哦，也许有时候你真的是过度的逞强，或是过度的超过自己体能的负荷，你也许撑过了这一关，但是你接下来因此而产生了更多的难关，那个这个东西我觉得 CP 值上面就不是一个非常划算的事情。好，这种东西我们不乏在电影裡面看到非常多的案例嘛。好，比如说我今天就差这个时候啊，举例子，比如说你要去爬圣母峰，好不容易到了准备要攻顶的那一刻，那你就发现说，其实时间上面也许只剩下30分钟，但是你如果说你今天不攻顶上去，在下次要等，你也许要再等好久。那很多人有些人就说，这就,就会选择说，我冲上去看看。但殊不知，其实你早就已经过了应该要冲上去的时间。就上去之后，是你身体在那当下，你赚到了一个你攻顶的这样的一个成就跟快感。但是接下来可能就没有回头路了，你就回不去了，或者说你可能就是会在上面发生一些不幸的事情。所以有时候我觉得，对于体能这件事情上面体会也是这样，就是说。他像我朋友，他竟然已经是个快40岁的人，就跟我差不多年纪的人，那他就会发现说，其实对他们自己整个体能的一些消耗上面来说，其实这样子的挑战是真的是还蛮辛苦的。那蛮辛苦之余，但他们也就是因为。更加的了解自己的的一些身体的极限啊，会更加了解自己身体的一些状况跟可负担的一些呃，怎么讲现实面的东西，所以才导致说他们其实更有机会，就是呃，用更真诚的心态去面对他自己的一个心身心灵的状态，所以他才能够比较有机会的，就朝、是、向他自己算是希望能够完善的目标迈进。那不过说实在，在他们这样的分享里面，他其实后面。的一段时间，他也遇到了一些团队磨合或团队合作上面遇到了一些状况。那这个东西也可以呼应到说，我们以前聊过的，比如说不同的 generation 的人的一些基础思维或是生活方式本来就差异蛮大的。比如说我们可能是 X 世代的人，以我来讲应该是 X 吧，或是 Y， 了不起 Y 吧，对。但是现在其实他们像他们这次去。呃，所谓的环台赛里面的成员里面有有一些人，甚至是大概就20岁上下，所以你可以想象，他们可能就是所谓的 Gen Z 嘛，就是 Generation Z 世代的一些年轻人。那这个世代的年轻人本来就有他的一些思维上面的一些特色，比如说他更加专注于个人价值上面的展现，他更加的勇于去表达自己的一些思维跟想法，甚至说他更在乎的是说这做每件事情的价值。对，那当然，如果说像我们这种年纪的人来说，可能有时候会在乎的是环境的协调啦，或者说很多一些算，再是呃，长幼有序上面这样子的一些传统礼俗啦。那这种东西，甚至应该讲任劳任怨都有可能，吼。但是这种东西它就是两个世代本身，因为可能你在就是出生背景上面的差异，像我们以我们这个年代，我们还有经历过说网路从无到有，然后什么手机从以前的。不要说手机啦，我们以前小时候连手机都没有哈，所以等于说是从没有手机进化到有什么有 BB 扣，然后接下来是那种超级大字黑金刚，然后才慢慢一路演进到现在智慧型手机。可但是对于现在 Gen Z 的小孩子来说，他们一出生就已经有手机啦，他们就其实没有享受过就是没有网络年代那时候的纯真跟美好嘛，所以你要说怎么样去？把这两个世代的人一定要尬在一起，然后在整个团队的磨合上面很顺利，其实本来就有他的困难度。而且说实在，在参加这种比赛啊，他们每几名是比赛啦，其实他们也并不是要跟你跟争取说什么时间长短或什么，他们其实主要就是、就是只有一个，你全程都有参赛就金牌。好，那如果说你没有办法全程完赛的话，可能是拿银牌之类这样子的一个证明。对，这边是说，呃，也许就是在这样子的高压的环境之下，甚至说你身体的疲惫啊，或者说身体的一些不适应或不舒服，反而有的时候就更放大这种世代之间沟通的，也许某些情绪。也许以前可能你在正常的时候，这种情绪一下就带掉，但是他们在整个比赛的过程里面就不乏会有这样子那种呃，因为一个人、两个人、三个人、四个人都有可能而产生的一些情绪上面的影响那进而整个团队会一呃有些什么啊、哦，怎么讲？这种氛围或气氛上面的不是非常的好了。随便说，在我的朋友分享下来，他会觉得说，对，有些东西真的就是不同世代上面的想法上面的差异。那虽然说他。也不能说完人非圣贤嘛，所以也不可能说你完完全全没有情绪啊，你也不可能完完全全没有冲突啊。所以在他们这样子整个就是呃28天环台超过1000公里的这样子的一个就是徒步环台的这样子的一个活动里面，其实真的见证到蛮多我们之前跟大家提到说有关于人性面的事情，有关于一些就是嗯、呃、怎么讲就是心态上面的一些过程啊。那我自己觉得这个收获。我们自己在旁边听，在旁边看，说真的收获一定非常有限哦，一定不比他们这种，就是真的用自己的生命，然后真的用自己的身体去把这件二十八天走完这件事情的来得深切。可是你可以看到他那些有关于，比如身体受伤的一些，我们叫什么冰疗的影片啊。哦，或者甚至说什么，他们也许那种水水泡吧，哦，就脚底的水泡，不像我们以前偶尔打篮球起一个，他们也许水泡一起来就是五六颗，哦，或六七颗，然后再来是他们有些有人有些在那种什么关节啦，或者是说什么膝盖上面的一些哦，甚、嗯、至受伤程度都有不一的影响等等。所以我觉得说他们整整整体来说，其实这个活动，呃，我们旁边的人看，老实说就是。是在感是在感受他们的那个辛苦，但是说实在，那种内容上面，我虽然有陪他们走过一个五六公里嘛，可是那种感觉其实跟他们那种一天要走四五十公里的那种程度差异还是蛮大的。然后再来是说，我觉得这种活动，呃，你要问我说我这辈子有没有可能去挑战，我只能说有点难哈，因为毕竟我们现在很难说就是完完全全抛家弃子二十八天。什么事都不做，就只在那边走路，哈，这件事情对我来讲是相对来说比较困难的。红运毕竟我们还是一个什么专业经理人，所以三不五时你还是就是一定要在公司发挥你应该有的价值嘛。所以，变成说我们有时候比较没办法去参与这种那种所谓的很特殊的壮游的一些安排。但是从我自己朋友上面的分享来说的话，我只能说。真的，也就是从一个行动开始，研发出后面这么样多的故事，是一个非常难得的一个过程啊。然后，那甚至他现在光是他的分享会办了，大概已经三四场有了吧。那甚至他也都是呃非常 open minded， 就让大家说可以去呃企业做一些分享跟演讲。那我想他的分享跟演讲，大致上。其实就是让我们讲以前那种游戏上面讲什么，呃，星际体上面，其实都得到了一些很大要劲的一些成长。哦，那当然我们自己在外面人来看，顶多只能说哦，如果他有些精神或者有些态度面真的能够感动到我们，那我们当然就是配合着去演出或者配合着去把它吸收下来。但是这种东西说真的，壮游啊，因为既然他讲壮游嘛，壮游这种东西一定就是要有一些。你用你自己的身体去感受过那种东西，才会印象深刻，才会感觉比较强烈。好像我们以前在游戏局子，我记得没错的话，像它后期有种架叫做撞油架，那撞油架的休假日程哦日数啦是没有上限的。好，也就是说，如果今天你有兴趣想要去走什么，他们讲什么呃什么朝圣之路哦。或者是说你想要去西藏啊，或者你想要去横越撒哈拉沙漠啊，或者说像我们今天说的，你想要就是徒步环岛哦，或者你想要，也许有些人对有些人来讲不见得那么困难，很可能单纯只是想要骑家踏车环岛哦。那当然你都可以去申请所谓的装油架，这是游戏局子我觉得很特别的一个福利。也就是说，因为他我猜啦，这个当时我可能也是为了他们的老板哦，那 Albert 去设立的，因为 Albert 每年就是。就会找一些这种算是相对壮游的事情来做之外，那他自己南极跟北极都去过啦。对，那当他已经有壮游架的时候，他就可以以这样的名义去申请下来。那你觉得谁会不怕过，对不对？所以我觉得这是一个蛮有趣的一个机制啊。那当然就分享给我们听众，就是如果说你假设你今天想要让呃，你的们公司的员工，或者说你想要给公司建议，让你们公司的人能够。在毅力啊，或是那种我们刚刚讲耐力啦、行动力上面得到很大幅度的一些成长跟要进的话，其实透过壮游是一个还不错的做法。好，那当然就是因为毕竟我们现在这个年代的人最怕的其实就是时间不够嘛，所以当然你说的兼公司愿意给一些价啦，或者给力因为鼓励嘛，所以让你去参加这种活动的话，那我相信成效上才会比较容易出来。要不然你说呃，只是钱这件事情，说真的。啊、哦，对，钱还是很重要。我们刚刚讲，我们就是一个相对比较现实的家伙、哦、但是除了钱之外，其实有时候很多时候真的是时间上面的问题。对，所以今天就是利用这样的机会呢，把我自己一个呃下午吧，那、哦、我花了几个小时去听的一个演讲分享，搭配今天在那个场地，就是我们刚刚说的那个阿郎薄皮饺子台式小酒馆啊，还是什么阿郎薄皮饺子店这样子的场地介绍给大家。那确实真的好吃啊。我说真的，就是我觉得是精致，好、哦，觉得你只能说它就是每一道菜来就是摆盘也哦蛮漂亮的，然后每样东西都精致精致，然后重点是味道都非常的好。哦、我好像没有吃到哪一道菜让我觉得味道不好的，然、哦、后哪怕是它的腌制物啊，什么黄金泡菜各方面，其实它也不会像是坊间的那种有些那种黄金泡菜是买那种罐头直接打开来，他们应该是自己有做一些处理，所以它味道上面。比较不会这么样子的呛辣，哦，或是说那么这样的强烈，那整体的搭配算是蛮协调、蛮好的。啊，那再來是大家如果有兴趣，甚至想要去参加所谓的什么，呃，徒步环台这样子的话，那大家不妨每年就会 Google 一下那个九天，就是那个正头的那个九天民俗记忆团，他们就是由他们那个单官方单位举办的，算是一个九天环台赛了。那不是只不是走九天哦，是走二十八天，但是是九天这个团体所办的一个这样的比赛。那我想，我觉得其实这個东西就是有人愿意分享，我们当然就从中去吸收，然后他可能给我们带来的一些正向的一些思考跟体会。对，那当然如果说哦、嗯，假设你今天职场上面真的发生像敌人遇到的那种坏坏人二号啦、坏坏人三号的话，我自己的心得就是敬而远之。好，因为毕竟你如果不小心跟他们啊、呃、走太近，被大家误会你跟他们同流合污的话，那你就是得不偿失，这是比较讨厌的地方。好，那今天又没有新的听众留言啦、啊，不过没有关系，就是在一周的开始把握点时间，把今天得到的一些分享，把它用声音给记录下来，分享给我们听众。那不外乎就是希望说大家能够在自己的心态上面。或者是说，在很多职场上面的准备能够更加的健全，然后能够更加用一个算是充满行动力的一个方式去累积更多自属于自己的战功。好，那我这边是电玩迪，我是电玩迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。